0: — Bonjour à tous. Avec sa grande barbe blanche, le père Daniel Brotier est une très belle figure de missionnaire, mais il a eu plusieurs vies en une. En Afrique d'abord, puis dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, où il a été un aumônier héroïque comme tant d'autres, réconciliant ainsi l'Église et la République laïque. Enfin en France, où il a été un grand éducateur des orphelins de son temps qui était donc cette belle figure de prêtre donné pour le salut des âmes et qui a aussi, je le signale, construit la cathédrale de Dakar. On en parle aujourd'hui avec l'abbé Vincent de Mello. Bonjour mon père. Bonjour. Merci d'être avec nous et également avec Véronique Jacquet. Bonjour Véronique. Bonjour, bonjour à tous. Alors, qui était ce grand missionnaire qu'est le père Daniel Brotier, Véronique, c'est d'abord un enfant qui a eu une vocation religieuse très jeune, mais finalement comme beaucoup d'enfants.
1: « Que seras-tu quand tu seras plus grand ?» lui a demandé sa maman quand il avait cinq ans. Il a répondu du tac au tac « Je serai pape ». Réponse de la maman « Oui, mais d'abord, il faut devenir prêtre ». Eh bien, je serai prêtre. Et on voit Daniel Brotier partir ainsi sur le chemin de Dieu. Alors, euh, Mais sans être confiant en dévotion, hein, parce que c'est un enfant turbulent, batailleur, bouton-train, remuant. Mais... Il a déjà cette capacité à se retirer seul dans une église pour prier, ce qui est quand même euh, rare à l'âge de 8, 9, 10 ans. Alors, il naît en 1876 à la Ferté-Saint-Cyr, non loin de Blois, et son père travaille comme cocher dans les dépendances du château du village. Donc... Quand il est sur cette autoroute de Dieu, finalement, entré à 11 ans au petit séminaire de Blois, à l'occasion d'une conférence sur les missions lointaines au petit séminaire, il rencontre des missionnaires qui sillonnent l'Afrique. Et voilà la naissance d'une vocation. Il se dit, moi aussi, je veux annoncer le Christ au fin fond de la brousse et je suis capable de mourir en martyr. Et cette idée ne le quittera plus. Mais à 13 ans, il était ébranlé par une maladie... Une... Il a des maux de tête absolument effroyables, des maux de tête d'ailleurs qu'il aura toute sa vie. Il n'en conservera pas moins une énergie euh, grandiose comme on va le voir par la suite. Euh, et en tout cas, il ne se plaindra jamais. Il entre au grand séminaire, il est ordonné prêtre à l'âge de 23 ans, il est dans la foulée nommé professeur dans un collège du diocèse de Blois où il se fait déjà remarquer pour ses qualités d'éducateur. Mais voilà, il a toujours cet appel de la mission et notamment de la mission en Afrique. L'appel est trop fort donc il quitte ses élèves. Il quitte ses parents pour lui, pas question d'une vidouillette. Il entre à 27 ans dans la congrégation du Saint-Esprit. Il rêve d'aller évangéliser au Gabon, dans la brousse, mais à cause de ses problèmes de santé, euh, les missionnaires euh, du Saint-Esprit euh, lui disent Saint-Louis euh, au Sénégal, pour toi, ce sera très bien. Alors Saint-Louis à l'époque, euh, puisque nous sommes en 1903, euh, il y a 30 000 musulmans, il y a 3 000 catholiques son tempérament va faire des merveilles, il va créer une fanfare il va entraîner une chorale. il y a bien sûr un patronage pour les jeunes, c'est un homme très pragmatique parce qu'il cultive des oranges, des citrons et même des mangues et il crée des espèces et au Sénégal il y a toujours ce qu'on appelle la mangue brotier, qui est grosse, qui est savoureuse et puis euh, persuadé de l'importance de la, de la presse parce que c'est un sacré activiste, il crée un journal, il en créera d'autres, par la suite on va le voir euh, l'écho de Saint-Louis. Alors père de Mello, racontez-nous cet homme qui est vraiment un homme <coughs> entier dans toutes ses dimensions. Euh, comment s'incruste-t-il justement dans le contexte d'une église missionnaire
2: alors déjà, il rejoint un ordre religieux enfin de, de, de prêtres missionnaires, où il y a des frères aussi, euh, les spiritains qui sont des aventuriers de grand chemin. Euh, c'est absolument incroyable l'épopée de cette congrégation religieuse euh, fondée par le père Lieberman, euh, qui est une... Euh, c'est des, 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 des types, si vous voulez, quand ils partent dans un pays d'Afrique, ils savent qu'ils ont une espérance de vie de deux mois, quoi, hein, pour la plupart d'entre eux, au début, euh, au XIXe siècle. Mais alors, ils y vont, et euh, c'est une sorte de, 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 de bataillon de gars qui ont un zèle incroyable une liberté, une créativité un talent, enfin voilà et beaucoup d'audace et il faut cette audace pour s'enfoncer profondément dans les terres africaines apprendre les langues et, euh, et donc euh, là, il faudra bien qu'il se mette à, à travailler la langue. Mais enfin, ce n'est pas un super bosseur, les bouquins, euh, le, le père Brottier, c'est un homme d'action fondamentalement. Et euh, il arrive avec l'énergie de sa jeunesse, euh, après avoir fait un, un noviciat avec des gens qui n'étaient pas prêtres, et lui était le seul prêtre novice, euh, donc euh, il a accepté en quelque sorte de, de, voilà, de, de, de rétrograder pour ensuite repartir à la mission et, il, et il, il, il emploie toute son énergie. Il faut savoir qu'on est dans un contexte où la colonisation est menée par une troisième république euh, de, anticléricale, anticléricale euh, franc-maçonne, euh, avec euh, des, 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 une hostilité au travail des missionnaires, mais qui est extrêmement forte. Et de la part euh, de, de, de cette troisième république maçonnique, une forme de condescendance, tout petit, un tantinet raciste, il hein, euh, faut le dire, euh, qui fait que... On va apporter le savoir aux On va apporter indigèbres. les lumières à ces gens qui sont plongés dans l'obscurité, on va leur apporter la rationalité, etc., dans des populations extrêmement religieuses. Et donc, euh, il n'y a, a pas de mélange, si vous voulez, entre les Blancs et les Noirs. Il n'y a aucun, aucun contact profond. Voilà. Euh, et les, les lois anticléricales vont s'abattre sur les missions... Et euh, il en faut plus pour abattre le père Brottier, si vous voulez. C'est clair que... Euh, il a trouvé un stratagème pour contourner, finalement, ça. Oui, lois. de nombreux stratagèmes, euh, des conférences, des activités culturelles, des activités éducatives, d'alphabétisation multiples. Euh, il donne accès à la culture, euh, aux, aux lettres, etc. Beaucoup plus... Euh, avec beaucoup moins de condescendance, on peut dire, que euh, les, les, la, la concurrence en, en face, on pourrait dire. Et, euh, et surtout, lui, il est mu par un... très grand amour des pauvres, c'était ça qui le, qui le motivait. Quand il était à pont le dans le Loiret cher éducateur, il aimait bien mais euh, ce travail d'éducateur. Mais c'était un milieu un petit peu de la haute bourgeoisie, aristocratique, etc. Lui, il voulait vraiment aller auprès des pauvres, euh, des plus petits et des plus délaissés. Et il a, il a conquis les cœurs, à la fois par sa manière de catéchiser, euh, en, les catholiques euh, de manière très libre, très joyeuse, très festive mais aussi euh, euh, il a touché beaucoup de musulmans par euh, son amour des pauvres, sa simplicité et il a en euh, quelque sorte fait tomber un certain nombre de barrières entre la population euh, sénégalaise et la population des colons euh, qui étaient souvent euh, très distantes
0: et il a aussi été conquis <coughs> par l'Afrique lui-même, hein, il leur restera toute sa vie Véronique, deuxième vie entre guillemets, euh, du père Brottier, c'est pendant les, la Grande Guerre, euh, la guerre de 14, dans les tranchées, où il se montre un aumônier absolument héroïque. C'est
1: incroyable. Racontez-nous. Il quitte l'Afrique en 1911, en 1914 au début de la Première Guerre mondiale. Il s'engage comme euh, aumônier volontaire. Et là, pendant... Euh plusieurs mois, on va le voir intrépide dans les tranchées, en train de soigner les blessés, en train de fermer les yeux des mourants euh, après leur avoir tendu sa croix. Hein, il a dit si cette croix pouvait parler, si elle pouvait livrer tout le sang euh, dont elle est imbibée des soldats que j'ai rencontrés, elle aurait beaucoup de choses à dire. Il aide à ensevelir les morts bien sûr et il prie sur leur tombe le tout, le tout sans jamais avoir été touché par une balle alors qu'il a pris des risques mais complètement insensés à tel point que les poilus l'appelleront le euh, Aumônier vernis. Alors sur le front, il se fait photographe pour les poilus afin de les réconforter et d'envoyer les clichés à leur famille. Il était très iconoclaste. Il avait un côté sacrément moderne pour l'époque. Pour lui, c'était important. Il les prenait en photo. Il savait que c'était un geste de réconfort pour ces hommes-là. Sa bravoure fait l'admiration de tous les soldats jusqu'aux généraux. Il devient... Dans, en son temps hein, un aumônier légendaire, il reçoit la Légion d'honneur, la Croix de guerre, six autres distinctions. Et puis, ensuite, après la guerre, en 1919, il y a un événement qui bouleverse sa vie. Il retrouve à Paris monseigneur Hyacinthe Jalabert, Jalaber, qui est évêque de Dakar, qu'il a connu à Saint-Louis du Sénégal. Les deux hommes s'estiment beaucoup, vous le voyez là à l'écran. Le père Brottier s'interroge sur le fait qu'il a traversé justement l'enfer de la guerre sans jamais avoir été touché par une balle, et il se dit mais c'est pas possible, j'ai été protégé. Et à ce moment-là, le père Jalabert sort de son portefeuille deux photos, celle du père Brottier et celle de la petite Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse bien entendu de Lisieux, et lui confie qu'il a demandé à la sainte de protéger le père Brottier pendant la Première Guerre mondiale. Alors, le père Brottier est vraiment profondément bouleversé par cette nouvelle euh, et il, il comprendra d'ailleurs que, que sa mission faisait partie bien entendu de l'ordre de la Providence. Ensuite pour monseigneur, pour monseigneur Jalabert, c'est une autre histoire parce que il s'embarque à Bordeaux pour le Sénégal en janvier 1920. Il est accompagné de 18 missionnaires et la terrible tempête, le bateau coule, 463 noyés, 36 rescapés. Tous les missionnaires périssent mais là aussi Petit clin d'œil du ciel. Quelques jours plus tard, un pêcheur de Gironde trouve sur une plage le bréviaire de Monseigneur Jalabert, avec les deux photos et avec le plan de la future cathédrale de Dakar puisque les deux hommes s'étaient entretenus de la construction de cette cathédrale et Monseigneur Jalabert avait demandé au père Daniel Brottier de s'en occuper et donc le père Brottier se dit ma mission c'est aussi la construction de cette cathédrale donc on va y revenir et en, en tout cas il sait qu'il faut qu'il confie tout à Saint-Thérèse de Lisieux pour que quelque part euh, tout lui réussisse et on verra donc par la suite qu'il va mettre toute son énergie pour trouver les fonds pour la construction de cette cathédrale. Alors, père de Mélo, la vie du père Brottier, est hors, noble, hors norme, mais avec un indéniable secours de la Providence. Il aimait d'ailleurs les signes.
2: Il, a, il aimait les signes et il savait provoquer la Providence. C'est un multirécidiviste du miracle. Euh, on, on a retrouvé... La ce, formule ce, est belle. Son manteau euh, était euh, percé de trous, d'obus, de, 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 d'éclats d'obus, etc. Euh, mais euh, il n'a jamais été blessé à la guerre. Euh, une intrépidité incroyable et quand on lui a proposé euh, d'être en arrière des lignes, plus en retrait à la coordination des aumôniers volontaires, euh, eh bien, il a refusé. En fait, il est à l'initiative même, hein, euh, euh, au moment de la dé du déclenchement de la Première Guerre mondiale de la création de ce corps d'aumôniers qui n'était pas intégré à la hiérarchie militaire comme les aumôniers institutionnels, mais d'aumôniers volontaires. Il a réussi à convaincre le supérieur des Spiritains qu'il fallait faire ça et, euh, et ils, ils y sont allés, ils ont créé un corps nouveaux, de, de, alors qu'ils étaient tout à fait dispensés hein, de, 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 por, de porter l'uniforme. Euh, et il, il, il est allé euh, là où ça tapait le plus, là où il y avait le plus de, 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 de violence, de dégâts. Il aimait la troupe, il aimait euh, euh, ces, ces, ces hommes de terrain. Euh, il avait déjà euh, développé une très grande admiration euh, des troupes coloniales, euh, en voyant euh, des types qui avaient quand même aussi un sens de l'aventure, un, un panache, etc. Et, et il voulait que cette cathédrale de Dakar, euh, à la construction de laquelle il déployait beaucoup d'énergie depuis son retour de mission, soit le mémorial, euh, une sorte de monument de, pour euh, prier pour tous les hommes euh, des les fameux des colonies, les, mais qui soient blancs ou, euh, ou, ou africains, qui euh, avaient combattu euh, ensemble. Et donc il avait, il aimait euh, cette ce, 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 ces hommes qui risquent quelque chose de leur vie. En fait, c'est je crois que c'est ça qui est important, c'est que et ceux qui sont prêts à payer de leur peau euh, pour euh, les causes qu'ils défendent. Je pense qu'il avait une grande admiration euh, pour cela. Et alors, fait que il ne regardaient pas au risque. Et, ne regardons pas au risque, on peut dire que la Providence l'a effectivement euh, vraiment beaucoup protégé.
0: Mais qu'est-ce qui les animait tous ces aumôniers militaires Parce qu'évidemment, on parle de Brottier qui est une figure éminente, mais il y en a eu des, des tas, des milliers, des centaines en tout cas, euh, qui ont accompagné les troupes. Et ça a permis aussi la réconciliation après la guerre entre l'Église et la République. Parce qu'il y avait eu la loi de 1905, on en a évoqué quelques mots tout à l'heure, qui avait quand même euh, radicalisé les positions. Le courage euh, héroïque de ces aumôniers a fait qu'il euh, y ait pu y avoir une réconciliation après-guerre. C'est ça qui est extraordinaire aussi.
2: Oui, clairement. Ça a été un, un moment en fait, d'unité hein, euh, pour la France, assez important, euh, et, et de réconciliation et d'apaisement. Et précisément, euh, la République laïque, euh, très anticléricale et l'Église se sont retrouvées euh, dans la souffrance et dans la peine. Et, euh, et là, euh, le, le travail de de consolation aussi hein, que, les, que les, les aumôniers que les prêtres aussi dans les campagnes, en arrière auprès des familles, euh, ont exercé. Euh, moi, je connais bien l'histoire d'un autre prêtre euh, qui avait été euh, à Paris chargé euh, par la préfecture de la Seine d'aller annoncer euh, aux, aux, aux veuves et aux mères euh, les, les, les noms, enfin, la mort de, leur, de leurs enfants ça. et leurs époux. Donc si vous voulez, y, y a, tout le monde en quelque sorte a mis la main à la patte pendant euh, ce conflit et et après, on s'est retrouvé, enfin, on sait bien que la chambre bleue horizon euh, était une chambre quand même d'unité nationale, de, de, de grande cohésion, qui ferait rêver aujourd'hui, si vous voulez. Euh, ce qui ferait rêver aussi aujourd'hui, c'est de voir à quel point euh, euh, on n'est pas dans du principe de précaution. Et euh, on éduque la jeunesse à savoir prendre des risques et à aimer son pays. C'est assez, euh, assez édifiant. Alors justement, la jeunesse, parlons-en Véronique, c'est le troisième volet
0: de la vie du père Brottier, euh, le grand éducateur qu'il a été notamment auprès des orphelins
1: du quartier d'Auteuil à Paris. En 1923, il euh, prend en charge l'œuvre des, des apprentis orphelins d'Auteuil, euh, fondée par l'abbé Roussel en 1866. Alors c'était une sacrée personnalité, c'était l'abbé Roussel, mais l'œuvre est au bord du gouffre financièrement. financièrement. Euh, cependant, Daniel Brottier a, là encore une fois, a déplacé les montagnes pour sauver euh, les orphelins. Il est très médiatique, dirait-on aujourd'hui. Il est connu à Paris, mais aussi dans toute la France, bien entendu, parce qu'il a été comme aumônier un héros national. Donc on le reconnaît avec sa barbe de prophète et sa statue imposante, vous le voyez là à l'écran. Alors la ch première chose qu'il fait avant de rénover euh, les dortoirs de l'orphelinat, eh bien il construit une chapelle à sainte thérèse de lisieux Ça étonne d'ailleurs les bien pensants du quartier, euh, Saint-Thérèse-de-Lisieux bien entendu qu'il a protégé pendant la guerre et qui va l'aider. À redresser son œuvre en 12 ans. Il fait un travail invraisemblable, il va reconstruire l'orphelinat qui se trouve aux 40 rues La Fontaine grâce à ses éditoriaux percutants notamment. Il crée des journaux, des éditoriaux qu'il consacre d'ailleurs la plupart du temps à Sainte-Thérèse de Lisieux. Il a créé Mission, le courrier des orphelins apprentis d'Auteuil. Il va ouvrir 15 autres maisons d'apprentissage professionnel parce que ces enfants on ne fait pas que les élever, on leur donne bien entendu un métier. Il lui il aura 1400 orphelins en 1936 sous sa protection contre 170 quand il est arrivé en 1923. Et puis, comme il est audacieux et à la pointe de son temps, pour inviter les Parisiens à se préoccuper aussi du sort des orphelins d'Auteuil, qu'est-ce qu'il fait Eh bien il placarde des affiches de Saint-Thérèse dans le métro pour réveiller les consciences. Il a des formules choc pour secouer les bien-pensants, ouvrez-leur la porte à ces orphelins, donnez-leur un métier, faites-en des hommes, faites-en des chrétiens Voilà, ça rigolait pas à l'époque. Hein. Euh, pour avoir une telle énergie, parce qu'il avalait des, des boîtes de, de cachets d'aspirine, tellement il avait des maux de tête effroyables. Chaque matin, un long temps de prière et de silence avant la messe, devant le tabernacle. Et il apprenait aux jeunes à prier en silence quelques minutes par jour. Alors, euh, père de Mélo, le père euh, Brottier, aimait et en imposait à la fois, c'est-à-dire que c'est le meilleur de l'éducateur, parce qu'il est à la fois plein d'affection et plein d'autorité, c'est ça
2: oui, puis il arrive dans un système éducatif qui est à bout de souffle euh, aux enfants à l'auteuil. Euh, cette maison est en pleine banqueroute, mais il euh, n'y a pas seulement ça. Euh, C'est que les enfants sont plutôt maniés à la euh, La nourriture est horrible. Euh, en fait, euh, on, est, on les sort du plus grave, de la rue, des trafics, etc. Mais euh, en fait, on ne les éduque pas vraiment et on ne prend pas soin d'eux. Et il euh, n'y a pas d'affection. Voilà. Et il n'y a pas de, 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 de tendresse. Etc. Et, et lui, il est arrivé une forme de, de maturité, de l'âge. Euh, il a aussi un petit peu rendu les armes au, au, au Seigneur. Et, et après euh, le, second, le Première Guerre mondiale, il a eu un, un moment, on peut dire, un peu de dépression aussi, où euh, il ne voyait plus très bien clair dans sa vie. Et il y a euh, trouvé une forme de douceur aussi, euh, d'apaisement intérieur. Et il a compris que ce n'était pas dans, euh, toujours dans l'action, le coup de feu, le coup d'éclat, que euh, le Seigneur l'attendait. Et il s'est euh, vraiment approfondi. Il a beaucoup, euh, au contact justement de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, euh, il, a, il a compris quelque chose. Et, euh, quel ordre,
0: qu peut le... De
2: l'ordre de la miséricorde et de l'ordre de la, de la douceur. Voilà. Et, euh, et du coup, quand il est arrivé assez providentiellement, parce qu'il cherchait au départ une imprimerie pour euh, finance, toujours continuer à financer la cathédrale, faire des campagnes de financer la cathédrale de Dakar, il s'avère qu'il y avait cette imprimerie des orphelins à l'auteuil qui était en pleine banqueroute. Bref, il s'est trouvé dans cette situation de devoir reprendre les orphelins à l'auteuil. Et, euh, et il s'est retrouvé dans sa première vocation d'éducateur, en tout cas du début de son ministère à pont le voix et, et en fait, il a amené de la douceur dans un monde très brutal, d'une éducation très rugueuse, voilà. Et, et mais il a voulu poser ce geste prophétique, il dit "OK, on va redresser les comptes, on va s'occuper de ces jeunes, on va faire du bien, euh, on va créer des collaborateurs, former des éducateurs, mais d'abord euh, sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, euh, qui je crois n'était pas encore canonisée, n'était pas sainte à l'époque. Et donc, il voulait créer la première église à Paris dédiée à Thérèse de Lisieux. Donc, il a écrit au Carmel là-bas, qu'il connaissait bien. Et, euh, et donc, tous les bienfaiteurs, les donateurs qui faisaient les comptes. Enfin, ils disaient, mais euh, vous ne vous rendez pas compte, c'est invraisemblable. Il on commence par là et après, le reste viendra. Donc, Dieu d'abord. Dieu d'abord. Je vous propose à présent justement de nous rendre sur le, la tombe du Père Brottier,
0: euh, rue La Fontaine, à Paris où s'est rendu Simon Guillain. C'est dans cette église du 16e arrondissement de Paris qu'il a lui-même fait construire que se trouve le tombeau du Père Brottier. Il voulait être enterré au pied de ce vitrail de la Vierge Marie.
2: Dans un premier temps, il était vraiment dans l'angle dans hein, de ce transept et très récemment, eh bien, on a voulu le mettre plus en valeur. Et il a été mis dans ce nouveau tombeau qui a été construit pour lui, sachant que son corps reste encore intact.
0: Aujourd'hui, nombreux sont les fidèles qui viennent toujours le prier.
2: C'était un homme très pratique. Donc il y en a qui viennent demander euh, du travail, euh, une aide financière, euh, de, de, quoi se, de quoi fonctionner. En particulier un certain nombre de communautés religieuses qui sont venues ici demander au Père Brottier de nous dans la construction de nouveaux bâtiments, etc.
0: Dans cette chapelle, une grande photo du bienheureux surplombe son tombeau. Et à l'entrée, deux vitraux illustrent une partie de sa vie. Voilà un reportage signé. Simon Guilin, Véronique, un autre lieu évidemment phare. C'est la cathédrale de Dakar dont on parlait et qui a fait construire le père Brottier.
1: L'un des lieux de culte les plus importants d'Afrique. Alors le père Brottier avait dit un peu de temps avant sa mort « si l'on ouvrait mon cœur, on y trouverait un orphelin » et la cathédrale de Dakar. cest dire que cette cathédrale lui tenait à cœur, autant que l'œuvre des orphelins apprentis d'Auteuil. Il y était attaché, je vous l'ai raconté, grâce à son lien avec Monseigneur jalabert qui était évêque de Dakar, grâce à son amour pour l'Afrique, bien entendu. Et donc, il avait reçu cette mission, quelque part du ciel, de continuer l'œuvre de Monseigneur jalabert avec la construction de cette église. Je vous l'ai dit, son incroyable charisme a fait qu'il a récolté assez facilement des fonds, il faut dire qu'il avait l'énergie pour aussi, euh, et euh, cette cathédrale est consacrée le 2 février 1936... Mais le père Brottier, fatigué et malade, est obligé de s'unir en esprit avec les orphelins. Il ne peut pas se déplacer à Dakar pour assister à la consécration. Et il mourra d'ailleurs 26 jours plus tard. Alors, l'œuvre des orphelins apprentis de aujourd'hui, il faut le signaler quand même, c'est 240 établissements dans 5 régions. Et elle accompagne 30 000 jeunes dans un parcours professionnel. Mais aussi, elle s'est modernisée, cette œuvre. Hein, donc, elle accompagne aussi 6 000 familles qui sont fragilisées. Quelques
0: ouvrages pour terminer. Il nous reste une poignée de secondes, Véronique
1: euh, un livre de référence, celui de Christine Garnier le « le Ce père avait deux âmes » aux éditions des Orphelins Apprentis d'Auteuil celui du père Pichon publié juste après la mort du bienheureux père Brottier, parce qu'il est bienheureux le père Brottier, c'est toujours aux éditions des Orphelins Apprentis d'Auteuil euh, dans la collection Mémoire d'Église il y a le bienheureux père Daniel Brotier du Sénégal à l'œuvre d'Auteuil et puis une bande dessinée Daniel Brottier, Romué, ciel et terre et ça c'est aux éditions mama
0: Merci beaucoup Véronique, et puis faut signaler aussi Père de Mélo, le livre du Père Alphonse, Alphonse Gilbert. Gilbert,
2: qui était un missionnaire spiritain, qui était au milieu général des Orphelins à de et qui euh, était le postulateur de la cause de béatification, qui est un livre magnifique. Voilà, aux éditions également des Orphelins à de Dernier mot pour vous dire qu'on fête le père
0: Brottier, le bienheureux père Brottier le 28 février. Et puis le dicton du jour, plus on fait de grandes choses, plus on se sent petit, c'est du père Brottier lui-même et ça signale bien ce caractère extraordinaire, à la fois extraordinaire et en même temps d'une humilité, d'une très grande humilité qu'a été ce missionnaire. Infatigable, merci d'avoir suivi cette émission. Merci père de Mello, merci Véronique Jacquier. à bientôt pour une autre belle figure de l'histoire.
2: Trouvez ce programme dès maintenant sur CNews.fr.